0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II. Algunas preguntas. Distinguí los murmurios de la turba que reclamaba la entrada a la casa, pero, por ruidosos que fueran, no me impidieron notar que la puerta no había sido cerrada con llave cuando el joven salió la noche antes. Apenas di vuelta la perilla se abrió y pude ver la turba confusa, y sobre el umbral dos señores que esperaban se les abriera. Miré a la multitud frunciendo el ceño y después me volví sonriendo hacia los dos señores, de los cuales el uno era corpulento y de aspecto bonachón, y el otro seco y serio, pero ambos en todo caso igualmente refractarios a la urbanidad porque me lanzaron una mirada tan desagradable y fría que permanecí asombrada puede que se dieran cuenta desde entonces que yo iba a ser un estorbo para todos los que se iban a mezclar en aquel asunto es usted la mujer que ha gritado desde la ventana preguntó el más grueso de los desconocidos cuyo empleo por de pronto «Yo no pude precisar». «Sí, yo fui», respondí con calma imperturbable. «Vivo aquí al lado, y mi presencia aquí se debe al vivo interés que me inspiran mis vecinos. Tenía todas las razones del mundo para sospechar que había ocurrido en esta casa algo de anormal, y no me equivocaba. Dense ustedes el trabajo de echar una ojeada por la salita» estaban ya en el umbral de la pieza y no tuve que repetirles mi invitación el más fuerte de ambos entró el primero y el otro le siguió y más atrás yo pisándoles materialmente los talones el espectáculo era horrible pero aquellos hombres no manifestaron la menor emoción creía que la casa estaba vacía observó el segundo de los desconocidos que era visiblemente el médico lo estaba en efecto hasta anoche comencé yo a decir y me disponía a contar lo que sabía cuando sentí que me tiraban de la blusa me volví y observé que la advertencia venía de la cuidadora que se encontraba cerca de mí qué es eso pregunté en voz alta porque no comprendí lo que quería y nada tenía yo que ocultar la cuidadora con una astucia que no era de esperar de una mujer de su clase esquivó la respuesta mostrando con el dedo a la muerta y diciendo vivamente pero no van ustedes a sacar ese mueble de encima es un pecado dejarlo como está Pe piensen que la pobrecita puede no estar muerta sin hacer caso de sus palabras el detective se volvió hacia mí qué quería usted decir Preguntó con tono brusco e imperioso. Al afirmar
1: que la casa estaba vacía hasta anoche.
0: Precisamente eso acabo de decir. Estuvo vacía hasta medianoche, hora en que dos personas de nuevo sentí que me tomaban de la chaqueta, pero esta vez con más prudencia. ¿Qué podía querer esa mujer, no atreviéndome a mirarla? Porque esos hombres no estaban sino dispuestos... A encontrar malo cuanto yo dijera, retiré dulcemente mi chaqueta y continué mi narración como si no hubiera sido interrumpida. Dos personas, debí decir un hombre y una mujer, llegaron en coche a la casa y entraron aquí. Los he visto desde mi ventana. ¿Verdad? murmuró mi interlocutor, a quien tomé sin dudar un momento por un agente de policía. ¿Esta es la mujer? Prosiguió, mostrando con el dedo a la pobre criatura tendida a mis pies. Sí, así lo creo. Completa seguridad no tengo. No vi el rostro de la mujer en la noche, pero era joven, ligera como un pájaro, y ha subido alegremente las escaleras del pórtico. ¿Y el hombre? ¿Dónde está el hombre? No lo veo aquí. Ello no me sorprende en absoluto. El hombre volvió a partir diez minutos más tarde, por lo que recuerdo. Esto fue lo que me hizo sospechar y por eso invité a la gente a visitar la casa. No me pareció natural, de parte de un Van Bernam, dejar sola de noche a una mujer en una casa vacía. ¿Conoce usted a los Van Bernam? No con mucha intimidad, pero esto nada quiere decir. Sé que son personas bien educadas.
1: Pero, Mister Van
0: Bernham está en Europa. Tiene dos hijos. ¿Viven ellos aquí? No, el uno es soltero y vive en Long Branch, y el otro, con su mujer, vive en algún punto del Connecticut.
1: ¿Y cómo ha podido entrar anoche la pareja? ¿Había alguien aquí para abrir la puerta?
0: No, el hombre tenía la llave. Ah, tenía la llave. El tono con que pronunció estas palabras lo volví a recordar más tarde. Pero, por de pronto, presté más atención a un ruido particular que sentí tras de mí. Era algo como un suspiro, y comprendí que provenía de la cuidadora. Por curioso que ello me pareciera, el suspiro era de alivio y de satisfacción. Ahora bien... ¿Qué podía haber producido satisfacción o alivio en aquella mujer? Cambiando de sitio lo suficiente para estudiar su rostro, proseguí con la fría resolución que constituye el fondo de mi carácter. Cuando el hombre salió, se retiró a grandes pasos, porque el coche no lo había esperado. «¡Ah!» murmuró mi interlocutor de nuevo recogió uno de los fragmentos de porcelana que yacían en el pavimento, mientras yo examinaba atentamente el rostro de la cuidadora. Revelaba ésta una mezcla de emociones diferentes que no me dejó de intrigar. Mr. Grice más tarde supe que se llamaba así, se apercibió igualmente de Helio, porque le dirigió sin pérdida de tiempo la palabra, sin dejar de mantener fijos los ojos sobre el pedazo de porcelana que tenía en la mano.
1: «¿Por qué vino usted hoy a hacer el aseo?» preguntó. «¿Va a volver luego la
0: familia?» «¡Sí, señor!» repuso Elia, disimulando muy hábilmente su emoción en cuanto se dio cuenta de que la miraban, y hablando con una volubilidad que nos sorprendió a todos, «Sí, señor. Se les espera de día en día. Yo no lo supe sino ayer. Sí, fue precisamente ayer. No, antes de ayer. Fue cuando el joven Mr. Franklin, así se llama el hijo mayor, un joven muy cumplido, muy gentil, me hizo saber por una carta que era necesario tener la casa lista». No es la primera vez que me habían encargado este trabajo y en cuanto los empleados me dieron la llave de allí abajo vine y trabajé todo el día en limpiar los parquets y asearlo todo. Habría continuado mi trabajo hoy a la mañana pero mi marido cayó enfermo. Me vi obligada a ir al dispensario a buscar medicamentos y solo llegué aquí a mediodía. «Encontré entonces a esta señora delante de la puerta, con un guardián. Una dama muy cumplida, muy gentil, señor, a quien respeto profundamente». Al decir estas palabras, me hizo una reverencia a estilo teatral. «Y me tomaron la llave, y el guardián abrió la puerta. Subimos, registramos todas las habitaciones» al llegar a ésta.
1: Será usted citada como
0: testigo del acto al jurado del juez de instrucción. Dijo el otro a la mujer, teniendo cuidado de dirigir su observación al trozo de porcelana que volvía y revolvía en la mano. Como no
1: puedo decirles a qué hora tendrá lugar el interrogatorio, haría usted bien en permanecer aquí hasta la llegada del juez de instrucción. Que no tardará. Lo mismo esta otra mujer.
0: Por el término esta otra mujer, entendía designarme a mí, es decir, a Miss Butterworth, a una descendiente de los primeros colonos ingleses que ocupaba cierta situación en el mundo. Me guardé, sin embargo, muy bien de manifestar mi resentimiento, porque pensé que en mi calidad de testigo... «Yo era, delante de la ley, la igual de la cuidadora, y sin duda Mr. Grice me consideraba bajo ese aspecto. Era este, como he dicho, de estatura más bien elevada y de aspecto bonachón. Nadie lo habría tomado por un policía. Sin embargo, sabía imponerse cuando lo juzgaba necesario».
1: Sírvase, señora, contarme una vez más lo que vio anoche desde su ventana. Es probable que me encarguen el estudio de este negocio y me agradaría saber todo cuanto usted tiene que decir al respecto.
0: Me llamo Miss Butterworth. Y yo, Grice. ¿Agente de seguridad? Usted lo ha dicho. Usted debe encontrar muy serio este asunto. Pregunté.
1: Una muerte violenta es siempre una cosa seria.
0: Usted no considera entonces esta muerte como accidental en su rostro se dibujó una sonrisa que parecía decir: No sabrás hoy lo que yo pienso acerca de helio, y tú tampoco sabrás lo que yo pienso. Repliqué en mi interior. Me guardé, sin embargo, de decir nada en alta voz, porque Mister Tenía setenta y cinco años a lo menos y se me ha enseñado el respeto de la ancianidad. Hace cincuenta años que practico esta virtud.
1: Aquí viene el juez de instrucción. Cuéntele usted la historia como
0: una buena mujer franca que usted parece ser. No me agradan los cumplimientos. Repuse con sequedad. Soy Miss Butterworth y deseo... Que no se me hable como a una mujer del pueblo. Con mucho gusto le repetiré lo que he visto anoche, porque no es un secreto. Helio no me hace daño, y a usted puede serle útil. Inicié, pues, nuevamente mi relato, y entré en muchos detalles que no había tenido intención de referir. Tan insinuantes eran sus maneras y tan hábiles sus preguntas. Sin embargo... Ambos evitamos cierto punto escabroso, la extraña actitud de la cuidadora. Puede que él no hubiera notado nada. En todo caso, no hablándole de Helio, tomé sobre él una ventaja que me condujo a resultados de la mayor importancia. Fin del capítulo segundo